0: Hola, el día de hoy les traigo una entrevista con Lina Lina está haciendo oh, estudios y una beca y, y está trabajando actualmente en Francia Se fue un año Y la verdad es que le agradezco muchísimo que nos dio un espacio para podernos platicar Porque ella estudió diseño industrial Es una de las carreras que me parece muy interesante Como cada carrera tendrá sus retos, tiene sus esfuerzos tiene sus complicaciones, pero también tiene cosas que pueden ser muy apasionantes. La verdad le agradezco muchísimo a Lina este espacio con todo el cambio de horario. Ojalá que les resulte muy útil. Entonces los dejo con Lina Fuensanta. Bueno, pues muchas gracias Lina por, eh, por este espacio, por esta entrevista. Me da muchísimo gusto. Para los que no nos, para que lo, nos están escuchando, Linda está del otro lado del universo, entonces me hizo favor de, de agendar un espacio donde ambos horarios coincidieran para que pudiéramos tener esta plática, entonces muchísimas gracias Lina por hacer un espacio entre tus estudios y tu vida europea para poder tener esta conversación y podamos platicarle un poquito a los chicos de prepa qué estudiaste y qué trabajas, que creo que es una carrera que les, que les puede resultar interesante conocer. Y en una de esas, alguno de ellos descubre que es su pasión en la
1: vida y pues estaría muy padre. Pues bienvenida. Muchas gracias, Maru. Estoy muy contenta de poder tener este espacio para platicarles un poco de mi experiencia, que la verdad ha sido increíble lo que llevo eh, desde que me gradué, pero también en la carrera. Eh, yo siempre, cuando estuve eh, en, en preparatoria, y tratando de, de saber, eh, o tratando de, de tomar la decisión de qué era lo que iba a estudiar, siempre tuve en mente la arquitectura. Yo siempre estaba como muy dirigida a ser arquitecta, eh, eh, me sentía como muy, muy segura de mí misma, y lo que hice fue tratar de, de tener esta conversación con arquitectos que, que, están, que estaban en, en trabajando y desempeñando también un rol como profesores en el TEC de Monterrey. Entonces, eh, tuve este acercamiento con ellos, que además fue muy, muy padre, porque eran personas apasionadas de su carrera. Me encontré con arquitectos que de verdad eran, eh, o sea, no arquitectos... Eh, pues ¿qué te puedo decir? O sea, son arquitectos como que les encanta lo que hacen y que cada día eh, aprenden y disfrutan mucho tanto estar enfrente de, de estudiantes como trabajando. Entonces, eh, tuve la oportunidad de, de estar con ellos y, y des, empecé el día y con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Fuimos a, a ver una obra, la obra estaba, eh, a, se estaba produciendo, estaban los albañiles, estaba todo patas para arriba, ya sabes, la tierra por un lado, los alambres por el otro. Y era un desastre. Y en lo que... La verdad es que desde que entramos, sentí un horror. No sabes, así... Era... Quería como que me sentía en un lugar donde no, esto no es mío, ¿no? Esto, esto no era lo que yo me había imaginado de la arquitectura, lo que yo había pensado que iba a ser este, diseñando, y salí de ahí, la verdad, con un miedo que, que no te imaginas, fue para mí un terror, y, pero la verdad es que me sirvió mucho, porque así descubrí lo que realmente no quería, ¿no? Que era estar eh, estudiando arquitectura. Entonces le agradecí muchísimo al doctor eh, O'Farrell, estaba muy contenta de, de, de saber que esto no era lo mío, ¿no? que tenía que saber qué era lo que de verdad me gustaba. Decía: Me gusta el diseño, pero la escala no. O sea, el arquitecto hace, en, o sea, desarrolla en una escala enorme, ¿no? Pero a mí me gusta desde lo pequeño, me, gusta, me gustaría diseñar para las personas. Y, y tratar de que todos los temas, ¿no? en, la, en la medida en que vas evolucionando como diseñador, pues también vas evolucionando con los temas, y vas aprendiendo, y vas conociendo eh, otros clientes. Entonces, me empecé a, a leer, empecé a, a desarrollar eh, pues esta investigación de, de, de qué es lo que quiero hacer, ¿no? y me encontré con la muy recién, de hecho era nueva eh, la carrera en, en Querétaro, de diseño industrial.
0: Antes, antes de que vayamos a la carrera de diseño industrial, que es lo de la que nos vas a contar, eh, platícame, eh, en ese momento me parece una, un, un tip muy bueno que tú les estás dando en este momento a los que nos están escuchando, es si tienes interés por algo, acércate con un apasionado de su carrera, porque habrá muchos pues, que estudian en, estudiaron eso o trabajan en eso, pero sin alma y sin corazón como de libro, como que ahí, por ahí la vida se los puso, pero que no tienen esas ganas de contarte la carrera con ese corazón y con esa pasión. Y yo ahorita en las entrevistas que estoy tratando de encontrar es gente que, que de verdad esté enamorado de su carrera porque es lo que quiero como que transmitan. Pero ya les diste un buen tip. Una es acérquense a apasionados, ¿no? Y dos es que te enfrentes a lo que se ve que vas a vivir y confía en tu instinto, o sea, acércate y ve, es lo tuyo, y si no es lo tuyo, qué gran información te dio eh, este, esta persona que se topó en tu vida de decir, gracias por acercarme y me diste información que no era lo mío. Porque a lo mejor pudiste haber cometido un grave error y te hubieras dado cuenta en el tercer o cuarto año de la universidad, ya casi graduándote, pues que no era lo tuyo, ¿no? Y qué frustración. Y hay muchos en México que salen con esa frustración porque no tuvieron un, un análisis correcto antes de entrar antes de que vayamos a la carrera, toda esta investigación que hiciste, ¿tuviste algún tipo de acompañamiento vocacional? ¿Alguien te ayudó? ¿Fue tu propio instinto? ¿Tomaste psicometrías? ¿Algo?
1: Eh, los los test que tomaba cuando estaba en la preparatoria decían que yo era una persona muy creativa. Pero la verdad es que México, el sistema nacional educativo, no está diseñado para crear artistas. Desgraciadamente, eh, las personas que, que, que tenemos o que pensamos que tenemos unas cualidades creativas y este, este el lado artístico, la verdad es que eh, la pasamos un poquito pues, o sea, en, un, en un medio en el que no está desarrollado para nosotros. Es decir, o sea, nosotros, por ejemplo, yo estudié la preparatoria en el TEC de Monterrey y fue una de las cosas más increíbles de mi vida porque aprendí a estudiar. Entendí que a mí lo que me gustaba era aprender. Entonces, si me, pusiera, me ponías química, me ponías física, eh, matemáticas, tuvimos seis matemáticas. Y para mí era muy padre porque tenía muy buenos profesores y, y sabía, y me encantaba porque sabía que podía contar con ellos para... Porque, o sea, no era natural, las matemáticas no, no eran, pero eh, era importante para mí aprender a estudiar, bueno, total que yo en ese momento sentía que, o sea, sí tenía ese lado artístico, pero nunca lo había explotado, ¿no? Entonces, eh, sabía que que era algo muy... muy o sea, que me, por ejemplo, también creo que es importante que los, los niños, las personas que están en la preparatoria, sean muy conscientes de qué es lo que les gusta o qué les llama la atención. Yo me acuerdo cuando mi, mi familia nos íbamos a San Miguel de Allende, entraba a las tiendas de artesanía y para mí, te lo juro que algo, algo pasaba. O sea, los colores, las, la, los, los diseños, las texturas, los materiales. Para mí... Entrar en una tienda de artesanías es algo... Mis sentidos empiezan a así como... como no sé, como a ebullir. O sea, hay algo que pasa en, en mi cuerpo. Entonces, yo creo que tienen que ser como muy conscientes de qué es lo que les gusta, ¿no? De que hay cosas que tal vez no te imaginas que, que, que te gustan, pero si no... O sea, si no eres como consciente de ello, no sé. O sea, tienes que ser como muy... Muy abierto también, ¿no? Por ejemplo, la persona, una de mis amigas, una de mis mejores amigas, fue a esa experiencia con el arquitecto, o sea, ella no, no iba a hacer nada en todo, en todo su día, ella ya había decidido que iba a estudiar eh, Comercio Internacional y dijo, Lina, oye, ¿qué vas a hacer? Natán le digo, oye, voy a ir a ver a, a, a hacer una entrevista con el arquitecto, ay, ah, yo voy contigo, no sé qué, va conmigo y curiosamente, lo que a mí, o sea, yo cada vez estaba cada, un metro más abajo de, de la tierra y ella, al contrario, ella descubrió que lo que quería era ser arquitecta. Y fue arquitecta, estudió, o sea, gracias a esa experiencia, estudió arquitectura. Pero ella ya había tomado, o sea, antes de eso ya había tomado la decisión de que iba a ser eh, estudiar eh, negocios internacionales. Entonces, yo creo que también es importante que, que, que se que vean, ¿no? Que, que no nada más como que lo que tú crees que ya decidiste, ok, déjalo ahí, pero date la oportunidad de ver y de... de Exacto, de explorar y de adentrarte a otros campos que tal vez no son los que tú has conocido. Bueno, ahora sí vamos a diseño industrial, que es lo que
0: tú estudiaste. Entonces, ya que llevas más de 10 años de experiencia en estos asuntos, ¿podrías contarnos con tus palabras cómo definirías la carrera de diseño industrial?
1: Sí eh, para mí eh, yo veo que el diseño industrial es un poco de creatividad de apreciación artística de apreciación por la estética eh, pero también es importante la cuestión función nosotros no somos artistas porque el artista desarrolla para sí mismo el diseñador industrial desarrolla para una necesidad, para un público, para eh, que la gente mejore la forma en que vive, en que, en que estudia, en que desarrolla un hogar. Todas esas cosas son importantes para el diseño industrial. Entonces, es importante que tú tengas esa cualidad de empatía las personas y de saber ya sea que tienes un cliente que tiene una necesidad o que tú mismo puedas por medio de una de un sistema, de un proceso conocer cuáles son las necesidades de ese grupo de personas y puedas desarrollar algo para mejorar su calidad de vida eso para mí es el diseño industrial Oye Lina, pero me dices crear algo con fines eh, funcionales
0: por ejemplo, crear un tornillo tiene fines funcionales, pero no tiene sí. fines estéticos. Es pura función sin estética. ¿Eso es hacer tornillos? ¿Aplicaría dentro de diseño industrial o se tiene que conjugar esta parte de artístico con funcional?
1: Hay diferentes formas en las que tú puedes ver eh, lo que nosotros diseñamos. Hay proyectos en los, que, en los cuales no necesitas tanto la parte estética como tú dices, un tornillo lo que más importa es que sea funcional, ¿no? pero habrá eh, casos en los que hay clientes en los que te pidan oye, ese tornillo sí es funcional, pero lo necesitamos más estético como para Entonces,
0: juguetes, por ejemplo juguetes que sean muy lisitos o que sean más bonitos o que se, sean invisibles dentro de una superficie o algo así
1: Exacto. Si son juguetes para niños, eh, generalmente no los ves, no los observas, están eh, debajo de la superficie. Entonces, eso es importante y ese proyecto necesita que, además de cumplir con una función, sea estéticamente atractivo. Oye, está está funciona, esta carrera fusiona esta parte artística, estética,
0: pero funciona la parte ingenieril. Es una función de ambas líneas, ¿no? Donde sí necesitas, me imagino, esta parte procesal, como decías, ¿no? De, de procesos, pensamientos eh, repetitivos y procesales y medir materiales y medir consistencias y medir eh, pinturas a lo mejor, etcétera, ¿no? Y también tienes que tener esta vena de buscar que se vea bien, que se vea bonito, que sea agradable para el, para el cliente. O sea, fusionas estas dos habilidades, ¡qué padre!
1: Y para mí, el, un gran diseñador industrial es aquel que sabe de materiales, es aquel que sabe eh, la vida de esos materiales, porque estaba, ahora creo que es importante que no diseñemos por diseñar, sino que también sepamos eh, ver más allá de la vida funcional del objeto. Ahora está, estamos como cuestionando mucho, por ejemplo, la que la tecnología tenga cierto cierta vida, no, o sea por este mismo de que quieren tener más rendimientos y más eh, rentabilidad en el negocio, por ejemplo Apple, aunque tiene es muy bueno en el diseño industrial, no cumple con una muy buena una buena función es atractivamente lindo, no es atractivo, pero sí cuenta con una vida útil cuando podría detener tal vez el doble, ¿por qué? porque necesitan dinero, ¿no? O sea, el mercado está hecho para que tengan un tiempo de vida y después de ese tiempo de vida compres otro. Sí. Entonces, es importante que nosotros también tengamos un, una cuestión ética porque nos estamos acabando el mundo, ¿no? Entonces, un gran diseñador para mí es aquel que sabe de materiales, está comprometido eh, con, con el medio ambiente está comprometido con eh, generar objetos que mejoren la calidad de vida eh, y no nada más diseñar por diseñar. Es una persona que tiene una combinación sí artística, sí generil, pero también social. Para mí, el mejor diseñador es aquel que tiene como un, eh, una identidad social. O sea que tanto en la forma eh, de diseñar sus objetos pero también en la manera en la que se comunica, ¿no? Con, con, se comunica y atiende las necesidades de una sociedad, de un grupo de personas. Ok. Oye, eh, platícanos un proyecto,
0: uno de los que hayas hecho a lo largo de, de tus años de experiencia para ser mucho más claro con los chicos que nos están en, en, escuchando. Uno de los que te haya gustado o te haya parecido muy interesante.
1: Eh, sí, ya yo... Soy una diseñadora que, te puedo decir, estoy como muy comprometida con, con, con México. Creo que es importante que nosotros sepamos enaltecer esa, esa cultura que tenemos en, en México, que además es increíble, es, es enorme. Entonces, uno de los, de los proyectos que más me gustaron o que me han, más me ha gustado de, dentro de mi carrera es eh, Madi, la muñeca Madi la desarrollé con un grupo de, de artesanas de Santiago Mezquetitlán y estas personas hacen muñecas. Las muñecas eh, marías, ¿no?, que les llaman comúnmente, eh, están hechas por grupos de, de, de mujeres indígenas que, a mi parecer, ganan muy poco y por esto de que ganan muy poco hacen un, un producto de muy baja calidad que no cumple con una función, es decir... No es un juguete. ¿Por qué no es un juguete? Porque está hecho de una forma en la que ganan... Eh, o sea, tú lo compras y lo usas para ponerlo en tu casa. Pero ¿cuándo has visto a una niña eh, jugar con él? Y si juega con él, pues a los cinco minutos ya no tiene ojos porque están pegados con prit. ¿Entiendes? Entonces, el mercado lo, está, lo quiere comprar por 20 pesos, por 50 pesos y la verdad es que ellas necesitan ganar dinero, ¿no? Entonces, lo que yo hice con ellas fue desarrollar un proyecto en el que creamos una muñeca que fuera una muñeca que con la que jugaran los, los niños. Entonces, eh, desarrollé un patrón para que los ojos, la boca, la nariz, fueran, eh, los pudieras tú lavar, ¿no? Eh, la ropa la pudieras quitar y poner, porque un juguete se ensucia, ¿no? Entonces, es, es importante que se pueda lavar y que cumpla con esa función. Y para mí era importante no mandarlo a China, ¿no? Sí. O sea, porque no tiene caso el... O sea, sí, me va a costar muchísimo menos de lo que me cuesta hacerlo con ellas, muchísimo menos. Pero, ¿qué caso tiene que no podamos darle trabajo o empoderar a las mujeres indígenas que con mucho cariño desarrollan nuestra cultura, ¿no? ¿Te imaginas... México sin, o Querétaro sin las muñecas o claro oye eso está
0: padrísimo y, y siento que además como dices se habla mucho del compromiso social ¿no? de cómo ayudas a que sea funcional y sea socialmente responsable en todos los elementos desde el productor hasta el cliente que recibe el producto y tú como una intermediaria que conecta esas necesidades en ambos elementos ¿no? eso está muy padre y también para que les cuentes un poquito a qué te dedicas a, a los chicos, si me puedes contar un poquito de, ar, de, arroz, de, leche, de arroz con Leche Mamá, porque creo que también ayuda, explica muy bien la, la parte de ingeniería industrial y hace cosas padrísimas. Es una marca pues, que conocen en muchos lados, sobre todo en Querétaro y en el Bajío. Es una marca ya muy reconocida y cumple muy bien lo que es diseño industrial. Si nos cuentas un poquito qué haces con esa marca,
1: Claro que sí, eh, inicié Arroz con Leche Mamá hace 10 años y empezó como un juego, empezó queriendo saber más acerca de, de la cerámica, como tú dices en la carrera, pues aprendemos algunas cosas pero no a profundidad, entonces yo quise aprender a profundidad cómo se hace la cerámica, tuve un gran maestro eh, del cual aprendí muchas cosas y junto con él, la primera te puedo decir que la primera colección de arroz con leche mamá me costó 2.500 pesos imagínate hice los moldes los hice todos a mano eh, fueron horas y horas y horas de estar en el taller eh, en ese momento compartía taller con otras eh, dos dos grupos de, de amigas que también desarrollaron su marca y que una de ellas es Olaf que también es, es eh, muy importante dentro de Querétaro y bueno, entonces empezó con la cerámica, me empezaron a, 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 a pedir más piezas y más piezas hasta un punto en el que ya no pude hacerlo yo todo sola, entonces tuve que eh, dar mis moldes a una fábrica para que ellos lo pudieran eh, con, o sea, eh, maquilar y fue así como creció Arroz con Leche Mamá, eh, no quise quedarme solamente en la cerámica, entonces descubrí otros procesos artesanales como el telar de, de lana que se hace en Colón. Y, y bueno, dentro de muchos, muchos eh, ejercicios creativos, para mí fue, fue muy, muy padre eh, descubrir esta tradición artesanal y toda esta cultura que en México, de verdad, o sea, Vas a, otro, a una comunidad y te encuentras un artesano que trabaja eh, de una forma la madera, o otros trabajan el barro, otros trabajan el... no sé. Hay, hay muchísimas cosas dentro de México y creo que el diseño industrial necesita eh, generar esta sinergia para que podamos no nada más reconocerlos, sino además evolucionar porque la cultura la hacemos todos los días, entonces no nada más es con lo que Ay, me desperté y ya, ya tenemos este barro negro de Oaxaca, y no, sino ok, sí existe esto, pero cómo podemos evol evolucionar juntos ¿no? como, como cultura mexicana. Oye, tus compañeras de la carrera qué más se dedican? ¿Qué, otros,
0: qué otras líneas profesionales? fueron haciendo después de haber estudiado diseño industrial, porque a ti te gustó, estás muy comprometida socialmente, ojalá que todos los mexicanos tuviéramos ese compromiso, la realidad es que no, y tú has hecho productos muy, muy este, sustentables y muy eh, socialmente responsables, y con este, con este nacionalismo de hacer las cosas bien hechas en México, pero me imagino que habrás tenido compañeras de todo, en ¿dónde han ido? ¿Han ido a crear nuevas cosas? ¿Se han ido a una empresa? ¿Qué, qué, ¿Qué han surgido? O sea, ¿qué ramas de trabajo puedes encontrar después de que estudias diseño industrial?
1: Eh, muy, muy, buena pregunta, porque ha habido de todo. Hay personas que han desarrollado, eh, se especializaron en empaque, y o sea, la verdad es que me, me da mucho orgullo decir que una de mis compañeras, ex compañeras, es eh, director de, de empaque de Danone, y ella está estuvo trabajando en Nueva York, que estuvo trabajando en, en Europa. La verdad, le ha ido muy, muy bien. Empaque es muy, muy bueno. La, hay otras personas que han desarrollado eh, logotipos e, y desarrollo de identidad de marca, publicidad. Eh, otros se han ido a CNC. Uh, tienen una, una máquina CNC y con esa desarrollan... Eh, diseños, ya sabes, esos espectaculares y de identidad que tienen todas las tiendas, ¿no? Eh, son los eh, logotipos. Eh... Los anuncios. Los anuncios que son
0: rotulados en aluminio para que puedan ponerse fuera de las tiendas.
1: Sí, todo lo que sea de identidad eh, corporativa lo pueden hacer. Eh, hay otras personas que. Tengo un, un gran, gran amigo que se fue a la NASA, tuvo obtuvo una beca para estudiar en la NASA, después obtuvo otra beca para estudiar, eh, desarrollar un negocio de, en Chile, y con esto él encontró gente igual que él, así súper, así como super movida y, y con muchas ganas de hacer proyectos muy grandes, y esto le dio a él la oportunidad de estar en un proyecto en el que desarrollaron un, un micrófono, no se puede decir, un auricular, en el que traduce simultáneamente francés, chino, japonés, inglés, español. Y le ha ido súper bien. Creó también, al igual que, que yo, un crowdfunding. Y con esto está trabajando en Nueva York, la mitad del tiempo está en China. Entonces, él ya está en las grandes ligas su diseño ha sido, este, ha participado en varios concursos de diseño, ha quedado en uno de los mejores lugares, entonces la verdad es que cada quien puede catapultar la, sus conocimientos y la carrera tan grande como lo desee. Oye, pero este auricular que mencionas, yo pensaría que no es tanto diseño
0: industrial, sino es como los ingenieros eléctricos, ¿no? <risa>
1: Eh, pues no, la verdad es que mira, es un equipo en el que trabaja con dos, eh, sí, uno es ingeniero, eh, también puedes trabajar con mecatrónicos, ¿no? que también pueden desarrollar eso, pero él como diseñador fue quien eh, diseñó eh, el auricular y además está muy padre porque el proceso fue cómo nuestro oído funciona y la forma en la que oímos mejor y tienes que saber acerca de los límites y acerca de, de cuáles son como aquellas eh, pautas que tienes, ¿no? Dentro de la organización eh, de la salud, no sé. Hay como muchas cosas que tienes que aterrizar dentro de tu diseño. Eh, también hay... Eh, o sea, cuando tú ya tienes un producto hay ciertas restricciones que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Porque el hacer un producto en México no tiene las mismas eh, restricciones que en Estados Unidos o que claro. en Europa. Entonces, también el diseñador industrial tiene que estar como muy atento a, a que esas restricciones, que tu producto pueda venderse en cualquier parte del mundo. Oye, Lina, de lo que estás contando, yo estoy anotando cuáles son como las
0: habilidades. Si, si es que a mí me interesa como chico de 17 años, esta carrera, veo como habilidades que estás mencionando, ahorita dijiste otra que es creatividad, creo que la carrera como si te da una embarradita y tú puedes explotar tus conocimientos y llevar tu, tus creaciones hasta donde tú quieras, pero pues implica mucho que tengas esta vena emprendedora y esta vena creativa para tú generar estos proyectos que quisieras. Pero en cuanto a conocimientos... ¿Qué necesito, ¿Qué necesito para entrar? O sea, ¿necesito mate, no necesito mate? ¿Necesito pensamiento lógico? ¿Necesito inglés? necesito ¿Hay algo que, que yo tenga que saber que si no tengo mínimo esto, no voy a poder ni acabar la carrera o no me va a ir bien profesionalmente después?
1: Mm, mira... Eh, yo creo que las carreras uh, sí te ofrecen, o sea, para estudiar la carrera de diseño industrial sí es importante que tengas una base matemática, porque tenemos, bueno, al menos cuando yo lo estudié teníamos eh, mat algunas materias con los ingenieros, entonces yo estudié física y estudié matemática en conjunto con los ingenieros y la verdad es que no se me hizo nada difícil porque venía de del Tec de Monterrey. Eh, bueno, la mate siempre me ha hecho difícil pero la física y otras materias que tuvimos con los ingenieros no, no, la, no las sentí tan difíciles eh, sí es importante que tengas una noción de, de creatividad que seas como una persona que le guste eh, sí, esta exploración de la estética eh, otro es que seas como una persona que les guste también eh, cómo funcionan los aparatos es decir, o sea, que tengas como esta intención de saber cómo funcionan las cosas, porque igual, o sea, dentro de tu, uno de los clientes puede ser alguien que, que quiera diseñar un, un teléfono. No, no, no significa que tengas que saber todo, ¿no? Pero que sí tengas como esa... Curiosidad. Curiosidad por saber cómo, cómo funcionan. Okay. Eh, yo creo que eh, como ahora les... Yo creo que ya ninguna persona puede eh, desarrollarse muy bien sin el inglés. O sea, y no nada más con el inglés. O sea, yo, si tú me hubieras dicho, ¿sabes que en cinco años vas a estar en Japón aprendiendo diseño industrial, aprendiendo japonés? O sea, nunca te lo hubiera... <ríe> nunca te hubiera dicho, no, no, no te creo, ¿no? Pero, o sea, estoy en un mercado en el que no nada más aprender inglés, sino también aprender uno o más idiomas es importante hoy en día eh, el inglés te da, te ayuda pero sí es importante que, que que sepamos como que que el momento de crecer es ahora y que si puedes este, aprender francés o puedes aprender alemán o puedes aprender algún otro idioma siempre te van a dar mucho, mucho más porque además hay muchas Becas en esos países, o sea, es increíble que tú puedas eh, tener una maestría en Alemania gratis, si sabes alemán, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí, estudien la carrera que, que estudien, aprendan idiomas, uno, dos, tres, los que quieran, <risa> mientras más, mejor, porque eso te va a dar mucho, mucho más eh, impulso a tu, a tu carrera profesional. Okay. ¿Qué es lo que
0: más te gusta y qué es lo que menos te gusta de tu carrera? Bueno, de tu profesión ya.
1: Lo que más me gusta es, por ejemplo, ahora en que estamos en cuarentena, estoy trabajando en una empresa eh, en la cual se diseña eh, muebles. Estoy muy contenta de pararme todos los días y trabajar en, en algo que que me gusta, ¿sabes? O sea, que no me importa pasar ocho horas, ¿no? Cuatro horas aquí este, dibujando y aprendiendo nuevas formas de, de hacer ensamblajes y de, de ver cómo puedo hacer una silla. O sea, de, de hoy pasé cuatro horas haciendo una silla, ¿no? Entonces, para mí, eh, o sea, no, no, me, no me cuesta trabajo. O sea, sí, no es fácil, ¿no? Porque nada en esta vida es fácil, pero pero sí es algo en el que yo me puedo dedicar ese tiempo y que, que me gusta dedicar ese tiempo, ¿no? A eso. Eh, no sé, a ver, eso es algo que, que yo creo que es padrísimo del diseño industrial, es que puedes un día estar trabajando en muebles, otro día puedes estar... Por ejemplo, en mi tesis es acerca de cómo mejorar la experiencia eh, ginecológica. Eh, entonces, me encanta que, que, que hay proyectos como muy variados, que tienes que ser una persona que que pueda atender como diferentes clientes y, bueno, si quieres también enfocarte en un solo, ¿no? Por ejemplo, mi amigo que está haciendo auriculares y que está haciendo eh, proyectos de alta tecnología, ¿no? Puedes eh, estar haciendo eso, puedes hacer empaque, pero sí es como esta afinidad de, de desarrollar y de solucionar, de generar soluciones. ¿Y lo que menos te gusta? Uy, lo que menos me gusta... ¿Qué será? Um, um, lo que no me gusta es que yo creo que no se sabe muy bien lo que hace un diseñador industrial. Eh, creo que todas las empresas deberían de tener un diseñador industrial. Ahora lo vemos con la cuarentena, que solo necesitas una máquina de prototipado rápido ya es súper barata también tenerla para poder hacerle frente a una crisis, es increíble ver cómo hay fab labs y makers en todo el mundo que están desarrollando eh, ventiladores, están viendo cómo hackear los ventiladores para hacerlos para dos o tres, cuatro personas eh, están haciendo máscaras, o sea, los diseñadores podemos hacer un cambio y podemos ser mucho más, eh, tener una participación mucho más en la industria Creo que la gente no conoce acerca de, de nuestra profesión y también creo que es por, por falta de nosotros, de comunicarla, de, de, de conseguir esos clientes, ¿no? de, de trabajar en, en conjunto, porque nosotros de verdad es, es increíble, tú lo vas a ver, que nosotros podemos estar ahorita apoyando mucho más de, pues, con lo que se necesita actualmente hoy en día. Ok. Eh, si, te, si quiero investigar un poquito más sobre esta carrera
0: y tengo esta curiosidad ¿qué, me, ¿qué película libro video podcast me puedes recomendar para seguir investigando sobre diseño industrial
1: buenísimo eh, a todos los que nos están escuchando chicos y chicas les a mí lo que más eh, me encanta una agencia de diseño que se llama Idio. ellos desarrollan eh, teoría acerca del diseño Idio. ¿Puedes deletrarlo? Sí. Y latina, D, de, de dedo, E, de España o de objeto, IDIO. Okay. Ellos están en California y en varias partes del mundo y ellos han desarrollado procesos como Human Center Design, que es el diseño centrado en la persona. Es la verdad muy, muy bueno y puedes tener lecturas, puedes ver casos de lo que hayan ellos desarrollado, hay videos. También les eh, sugiero eh, saber la historia de Ames, de los Ames, que también fueron una pareja de arquitectos y diseñadora artística en Estados Unidos. Eh, también la Bauhaus, la Bauhaus era la primera gran universidad en, en la Alemania del diseño industrial. Eh, muchos de ellos eh, profesores arquitectos que fueron grandes, grandes arquitectos. Vean, por favor, busquen acerca del Bauhaus. También hay mm, revistas como Design Boom, que continuamente tienen muchísimo contenido de diseño. Eh, hay muchísimos diseñadores. Por ejemplo, hoy tuve, iba a tener una conversación con... No, no yo con ella, sino ella te iba a hablar con mucha gente. <risas> Patricia Urquiola, ella es española y diseña para Casina. Eh, Alessi las marcas Muji, por ejemplo, en, en Japón, es una de las grandes marcas de diseño. Eh, ¿Cuál otra? Vitra. Eh, no sé, ahorita se me ocurre. Me dan también Abstract en Netflix, es buenísimo eh, también cómo nacen los objetos eh, eh, es que se, se cortó ¿puedes repetir lo último de Netflix? sí, en Netflix es Abstract es una docu un documental de varios artistas, diseñadores arquitectos, es genial yo lo he visto una y diez veces no, no me canso eh, también vean perdón, perdón, interrumpí
0: <risas> pero siento que ya les diste un montón de, de datos sí. Millones de información y la verdad es que yo creo que como cualquier este, decisión que tienes que tomar, tienes que investigar y tienes que investigar todas las opciones. La verdad es que cuentas la carrera bien padre, Lina, hasta me dan ganas. Dije, ¿por qué no estudié yo eso? ¡Está padrísimo! Está padrísimo porque te permite hacer algo útil, eh, con funciones muy concretas, con una utilidad muy clara. Pero además que te deja volar la creatividad hasta donde a ti se te ocurre volarla, ¿no? Y luego sí. te encuentras esos diseños padrísimos de mesas que se vuelven sillas y sillas que se vuelven, sillas de bebés que después se vuelven sillas normales o unas que después se vuelven camas. Y dices, claro, es que alguien detrás tuvo esta creatividad y esta paciencia de estar como tú cuatro horas viendo una silla y ¿Sí? la, está muy padre lo cuentas de verdad muy muy padre,
1: muy interesante, hasta o yo voy a ver ese video de Néstor, muy interesante está buenísimo, no te lo creas. abstract está buenísimo te va a encantar, lo voy a hacer oye mm -hmm. y última pregunta este, ¿qué recomendación le darías a estos,
0: a los 17 años acuérdate, la verdad es que es una situación es una edad y una decisión universitaria compleja, tienes muchas emociones tienes miedos, pero también tienes muchas ilusiones al mismo tiempo y a veces se vuelve complicado tomar esta decisión. Tú, de, ya desde tus ojos, ¿qué consejo le darías a estos chicos que están en búsqueda de carrera? ¿Qué consejo profesional les darías?
1: Eh, híjole, no es fácil porque sigo con el sistema educativo. Creo que el sistema educativo debería de acompañarlos no nada más en un año, sino mucho tiempo no antes para descubrir estas cualidades, estos talentos que tenemos eh, para poderlos explotar creo que lo único que nos queda es ser muy conscientes de uno, qué es lo que es lo que te gusta hacer no pero además tener como aunque tengas el talento y tengas estas cualidades, es importante que no lo dejes aquí, o sea que siempre sepas que, que tienes que trabajar o sea, hay un libro que estoy leyendo y que también se lo recomiendo mucho que dice um, Be so good, they cannot so good they cannot ignore you y habla de, de que o sea, no basta con, con querer y, 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 y hacer lo que más te gusta porque si no es un compromiso y tienes que saber eh, trabajar y desarrollar estas características para que seas tan bueno que los demás no te puedan decir que no. Porque la carrera, la verdad, es que es muy competitiva. Eh, hay, mucha, eh, no hay mucha demanda y hay mucha oferta. Cada año, cada semestre, se gradúan muchísimos diseñadores industriales, así como también se gradúan psicólogos y doctores. Entonces, tú tienes que serle, o sea, ser... Eh, construir tu carrera, no basta con, con estudiar cinco años, sino que de, sepas que después de esos cinco años vas a tener que recorrer mucho camino para ser el, la, el profesional que quieres ser, pero no te tengas o sea, sé como que tómalo como un camino que te agrade, yo, yo no pierdo, o sea yo no cambio el año que estuve en Japón, yo no cambio el año que estuve aquí en Francia, que estoy aprendiendo y que estoy desarrollando cosas nuevas y Sabes, o sea, lo que me ha dado mi carrera profesional no lo cambio por nada, pero es importante que los chicos de 17 años sepan eh, o tengan confianza de que tal vez nunca lo vas a saber, ¿no? De que tal vez es una, un camino de, de exploración continua, pero lo más importante es que sepas que eres bueno en algo y que de eso puedes eh, tener y desarrollar, eh, tener dinero, ¿no? Tener recursos y que te paguen por eso, tienes que tener mucho y hacer trabajar mucho. Sí, esforzarse, ¿no?
0: El valor del esfuerzo. Me gusta como dices, ¿no? Es el valor del esfuerzo para destacarte, sí. porque la carrera no te destaca, muchos salen con ese mismo papelito, un título de cualquier universidad y de cualquier carrera no te destaca, muchos salieron de tu salón. Quien te, lo que te destaca es el trabajo, que trabajes bien y que dejes una huella y que se vea tu estilo y tu esfuerzo. Y en el camino disfrútalo y vive la vida porque
1: no, sí, no es Sí, disfrútalo. Que es una sé, sé amable con los demás porque además o sea, todos los que están contigo alrededor, o sea, tienes que, que ser feliz. ¿No? O sea, tú nunca sabes si la persona que está al lado tuyo estudiando va a ser en un futuro tu socio o va a ser alguien con el que vayas a desarrollar cosas muy padres. Entonces, trata de ver en todos esa comunidad, hacer comunidad y eh, ver cómo en conjunto puedes llegar mucho más lejos. Porque lo que he visto en estos años es que siempre trabajando en equipo llegas mucho más lejos. Perfecto.
0: Pues, muchísimas gracias, Lina, por tu tiempo. Te deseamos mucho éxito en Francia. Que sigas logrando tu silla y que todo funcione muy bien.
1: <risa> Pero, te agradezco muchísimo tu tiempo y ojalá que de verdad sea útil para los chicos. Muchas gracias, Maru. Te mando un abrazo. Hasta luego.
0: Espero que les haya gustado la entrevista con Lina. Les recuerdo mis redes sociales. Es tiempo cero. En Facebook tiempo cero tal cual y en Instagram es tiempo cero.qro. Síganme y háganme comentarios, preguntas, lo que sea. Ojalá que este espacio sea muy útil para todos.